0: Salmo 27 Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo E depois daremos uma ênfase especial aos versículos 13 e 14 Os últimos dois versículos desse Salmo Mas faremos a leitura de todo esse capítulo Onde o texto da Palavra de Deus diz assim O Senhor... É a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me Eles, meus inimigos e meus adversários É que tropeçarão e cairão Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim mesmo assim estarei confiante Uma coisa pedi ao Senhor É o que procuro Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Até o respeito diz o meu coração, busquei a minha face a tua face Senhor buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com o ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos» não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência apesar disso esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem espere no Senhor vamos orar Pai nós esperamos no Senhor por isso agora nós pedimos em nome de Jesus que a tua palavra fale aos nossos corações, que seja ela a tua palavra que agora possa nos exortar, nos ensinar, nos incentivar levantar o nosso ânimo, dar-nos alegria de coração, dar-nos entendimento da tua vontade e que acima de todas as coisas o Teu Santo Espírito seja agora aquele quem conduz o nosso entendimento e as nossas atitudes por meio da Tua Palavra é assim que nós oramos e Te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus Amém nós estamos no último domingo do ano de 2018 e já na quase véspera do ano novo, né? Amanhã já estamos na véspera do ano novo e na terça-feira a gente já inicia o ano de 2019. Estamos mais ou menos naquele clima de fim de festa ou de fim de trabalhos, né? Já não tem mais muita coisa para fazer no ano de 2018, mas nós ainda temos o privilégio de ter um último domingo. Na presença do Senhor Louvando a Ele, ouvindo a voz do Senhor Um clima meio De culto, meio intimista né? Como é já Véspera de feriadão Nós temos muitos e muitos irmãos e irmãs Viajando Já fora de São Paulo, alguns fora do Brasil Outros aqui em São Paulo mesmo Mas em outra região Tendo aí um tempo De refrigério também com os seus familiares Nós tivemos o nosso Antes do ano novo, pudemos viajar, estar com a nossa família no interior de São Paulo Ali no Velho Oeste, em Presidente Prudente né? É o um apelido carinhoso lá da região, é o Velho Oeste porque é o Oeste paulista Mas pode ser Velho Oeste de uma outra forma também, tenta como quiser né? Eu, tendo a melhor das perspectivas, eu vejo o Velho Oeste lá porque é calor né? Dependendo do lugar que você passa ali, você vai ver o poeirão e aqueles... Aqueles matos girando ali, né, com o vento e muito calor. Então, é, se alguém reclamar do calor de São Paulo, eu vou dizer que é brisa né, e que é refresco. Porque lá sim é que está o verdadeiro calor, pelo menos na minha ótica. Não é? Ah, e para quem conhece a região lá também. Então nós tivemos o nosso tempo de refrigério e o nosso tempo de fim de festa. Então chegar no fim do ano, é, pensar assim que algumas coisas... Que já se passaram não vão voltar mais. E aquilo que a gente pensou em fazer neste ano, o que deu para fazer foi feito. O que não deu para fazer só vai dar tempo se for alguma coisa nos como se diz por aí, nos finalmente, né? Só no finzinho mesmo. Senão, nós devemos pensar no ano de 2019. E o que dá para a gente fazer agora é só reciclar aquilo que já não deu mais tempo de fazer Eu imagino, não posso dizer com certeza, não é uma afirmação Mas é uma especulação De que é, esse clima é mais ou menos como a, aquele almoço depois do Natal né? Eu brinquei com a minha mãe nesses dias que, que eu estava lá com a família em que a gente come aquela ceia de Natal com um monte de coisa diferente, um monte de coisa gostosa, e depois a gente fica relembrando né, a ceia do Natal, na quarta, na quinta. e Vou dar uma sugestão para a Rede Bandeirantes, para que o ano que vem eles façam o Masterchef fim de ano. E aí a, o almoço e o jantar mais criativo com as sobras de Natal e Ano Novo vai ganhar o prêmio. É, porque a gente vai ter algumas ideias. Né, mas brincadeiras à parte... Essa é mais ou menos a nossa expectativa A gente tem algumas coisas que passam e que a gente não vai mais reviver Mas por outro lado, e aí é um sentimento meio que é, dúbio né? Porque nós temos já diante de nós a expectativa de coisas novas Então, mais importante do que ficar falando ou pensando naquilo que não foi feito Ou naquilo que não foi bom no ano que já passou, nós temos a perspectiva ou a expectativa de pensar em coisas novas, naquilo em, em que podemos esperar de Deus ou com Deus e naquilo que podemos projetar ou pelo menos planejar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos relacionamentos no ano de 2019 que está por chegar. Então essa de uma certa maneira é uma perspectiva de todas as pessoas E naturalmente é uma perspectiva ou uma expectativa para todos os cristãos também e O texto que nós lemos do Salmo 27 De uma certa maneira ele nos ajuda a colocar em perspectiva todas essas coisas Pensando no ano que é, já passou e que está por se encerrar Pensando nos desafios que nós já passamos Colocando já em perspectiva novos desafios Para o ano de 2019 E também encerrando a nossa reflexão Com uma expectativa de esperança Acerca daquilo que está por vir Então, de uma certa maneira Eu gostaria de refletir nesse salmo Pensando em toda essa perspectiva do que já passou, do que está presente, do que está por vir ainda Na ótica daquele que anda com o Senhor Jesus Não apenas uma ótica do mundo como algo do tipo, olha, deixa tudo para trás e vamos para 2019 Você pode até pensar assim, mas colocando na ótica do Senhor Jesus da palavra de Deus Daquele que confia no Senhor Como nós cantamos ainda há pouco Depositando a nossa esperança E a nossa confiança em Deus Então vamos ao salmo E vamos à reflexão da palavra de Deus Esse salmo é um salmo de Davi E nós conhecemos um pouco da história de Davi E vamos falar um pouco ainda na reflexão desse texto Mas uh, apenas para nos situarmos aqui Davi ele Compõe esse salmo inspirado por Deus como alguns salmos em que ele, é, inspirado por Deus, escreve Nós temos aqui depois no livro dos salmos Em que ele está num contexto de profunda perseguição Nós sabemos que Davi ele não teve uma história linear Ou uma história apenas de, de sucesso ou de conquistas Embora ele tenha sido muito bem sucedido e tenha tido evidentemente muitas conquistas mas ele teve períodos muito angustiantes muito complicados na sua vida e quando ele fala da sua relação com Deus nesse salmo é interessante porque nós vemos aqui pelo menos três partes nesse salmo primeira, primeira parte ele traz algumas confissões que são confissões até tranquilas onde ele exalta a Deus e exalta os feitos de Deus e se você para na primeira parte do salmo dá a impressão de que ele está num momento de profunda confiança, se sentindo tão bem e tão confiante com Deus que parece que nada vai o abalar. E isso pode ser uma verdade. Mas aí no segundo momento ele começa a fazer algumas petições a Deus em que ele vai apresentando certas dificuldades, preocupações, medos, necessidades... E aí a gente começa a entender que, sim, há é, expressões de confiança, mas há também insegurança. Há problemas, há necessidades. E aí, na última parte, e especialmente nos últimos dois versículos, e aí destacamos o versículo 13 e o versículo 14, ele diz que vai viver até ver a bondade do Senhor na terra, e por isso faz um convite que é um convite para todos nós, para que esperemos no Senhor, para que sejamos fortes, para que tenhamos coragem e continuemos esperando no Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós vemos um convite como esse da Palavra de Deus, nós precisamos em primeiro lugar, e aí pensando nessa perspectiva do ano de 2018 que se encerra e no ano de 2019 que já está por começar precisamos em primeiro lugar continuar aprendendo a esperar pelo Senhor é interessante porque Davi ele está no momento de espera e eu e você podemos imaginar que é, esperar para Davi não deve ter sido uma coisa muito boa se eu, me, se eu puder me colocar no lugar dele porque esperar não é uma experiência muito agradável. Especialmente quando você tem alguma grande expectativa. Ah, eu não gosto de esperar. Eu não conheço muitas pessoas que têm prazer na espera. Não sei se você é uma delas. Né? Mas via de regra, não encontro. Ah, a gente fica impaciente. Se você está numa fila de banco, você fica irritado. Se você está esperando alguém trazer alguma coisa para você, você fica ansioso, antigamente é, nós não tínhamos muito instru muitos instrumentos para acompanhar as coisas que a gente espera, hoje a gente tem uma série de instrumentos especialmente por conta da internet, então por exemplo, se você faz uma compra e você tem uma expectativa de entrega, está lá o prazo, três dias, cinco dias, sete dias, você tem a oportunidade de rastrear o seu pedido, e aí você fica atualizando para ver se chega logo, e quando chega o dia, você já vai ali no site para ver porque é que não chegou, e aí se você mora no prédio, você liga lá, por acaso chegou alguma encomenda com o meu nome, no meu apartamento, eu não sei se você é assim, né? mas eu conheço algumas pessoas que são, né? inclusive minha esposa que fez assim, e eu também, né? se você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não visualizou, você já fica incomodado, né? porque que não visualizou, e se visualizou, porque que não respondeu? Não é possível, será que a pessoa está me ignorando? Isso faz parte da nossa natureza de queremos as coisas o mais breve possível. Não estou dizendo que isso seja pecado, mas é uma característica nossa, especialmente dos dias atuais. Davi, ele teve que lidar com a espera por um contexto muito mais amplo e muito mais complicado para a realidade que ele vivia naqueles dias. É, falando um pouco da história de Davi Nós sabemos que ele foi é, chamado por Deus E foi ungido pelo profeta Samuel Muito jovem ainda ah, A gente não tem um consenso Mas ah, é possível que entre os 15 e 17 anos de idade Ele foi ungido para ser o novo rei de Israel A gente conhece a história Sabe que Samuel foi lá na casa de Jessé Foi procurar um dos seus filhos Jessé naturalmente apresentou o filho mais velho Que pela ordem natural da tradição daquele tempo seria o escolhido, o primogênito e Embora fosse um homem muito interessante sobre diversos aspectos A Bíblia dá alguns sinais interessantes sobre a família de Jessé São vários homens, todos fortes, belos, preparados, inteligentes a Linhagem muito boa, né? todos da mesma forma todos muito bem preparados mas não era nenhum daqueles que Jesse apresenta mas sim aquele que Deus chama e aí sobra Davi então e na verdade era ele o homem escolhido a Bíblia diz que Davi é, a, a tradução do Almeida traz uma expressão interessante sobre a sua aparência diz que ele era um jovem de gentil aparência um jovem bonito, bonitinho bem arrumadinho mas que quando ele é ungido rei quando ele vence Golias ele se torna uma pessoa muito famosa muito requisitada muito benquista na sociedade de Israel de modo que ele tem uma ascensão meteórica na sua jornada em um dia ele é um pastor de ovelhas o último dos filhos de Jessé Aquele que ninguém dá muita importância E de repente ele é um herói militar Porque ele derrota um gigante Ele em pouco tempo se casa com a filha do rei E ele vai morar na casa do rei Ele começa a ser conhecido como um músico Também de grande talento E ele é celebrado pelas pessoas na rua Há algumas expressões é, interessantes Diz que ele passa e as mulheres o celebram e aí alguns começam a cantar que Saul mata mil, mas Davi mata dez mil Me desculpem se eu estiver errado na proporção dos números Mas eu não recorri ao texto aqui, eu posso me confundir Mas a expressão é mais ou menos essa Que Davi, ele é tão famoso que ele é até maior que o rei em seu nome Isso é uma ascensão meteórica E aí talvez alguém diga assim Puxa vida, Davi começa a carreira aos 15, aos 17 e quando chega aos vinte e poucos anos, a glória o espera, não, a gente sabe, a gente conhece a história, Saul fica muito enciumado com Davi, e ele começa a persegui-lo, e da glória ele vai para a desgraça, e ele tem que fugir, e ele sai da casa do rei, e essa perseguição dura muitos e muitos e muitos anos, e só vai acabar a perseguição quando finalmente Saul acaba morrendo, e aí então ele pode reorganizar a sua história irmãos, o que nós queremos dizer com isso? Davi teve que esperar em torno de 14 anos para que a promessa de Deus fosse cumprida de fato na sua vida ele foi ungido rei ele recebe do profeta Samuel a maior autoridade religiosa daquele tempo daquela nação a chancela, a unção a palavra Deus te levantou Deus te chamou para que você seja rei para que você seja o líder dessa nação toda para que você seja ungido pelo Espírito Santo para conduzir o povo de acordo com a vontade de Deus e para reorganizar todas as coisas imagine você imagine cada um de nós recebendo uma palavra categórica de Deus dizendo olha eu estou te separando e eu estou preparando você para isso como é que ficaria o seu coração? como é que ficaria a minha e a sua cabeça para elaborar, para tentar organizar todas essas coisas e pensar, bom, se Deus está me chamando então as coisas vão acontecer e como é que ficaria a minha e a sua cabeça o meu e o seu coração quando depois de uma palavra como essas coisas começam a dar certo a gente começa a imaginar que, poxa se Deus realmente me chamou e as coisas estão dando certo é porque é para acontecer como estava acontecendo com Davi herói, chefe, bem casado na casa do rei, celebrado e de repente começa tudo a dar errado ele tem que sair da casa do rei, ele foge, ele é perseguido ele passa por dores, por lutas quando você encontra salmos de Davi Onde ele fala a respeito dos inimigos e daqueles que se levantam Muito se dá por esse contexto aqui E aí em momentos assim A gente começa a questionar e pensar Puxa, será que aquela palavra, será que aquela promessa Será que aquela expectativa que Deus me permitiu ou me deu Ou deu para minha casa, para minha família, para o meu lar, para a minha história Será que ela era realmente verdadeira? E se ela é verdadeira, será que eu estou sabendo esperar? Irmãos, nem todas as coisas acontecem no nosso tempo. A gente já ouviu isso muitas vezes, mas é preciso que a gente reforce isso. Nós tivemos um ano de 2018 que... É, a gente não pode aqui pulverizar e falar individualmente, porque cada um tem a sua história a sua realidade. Mas pensando de uma maneira geral, pensando de forma coletiva, 2018 talvez não tenha sido o melhor dos nossos anos. Foi um ano difícil em muitos aspectos, embora eu creio que nós tenhamos recebido muitas, perdão, recebido muitas e muitas bênçãos também. Mas foi um ano difícil na economia. Foi um ano muito difícil na política. Né? Nós tivemos aí uma eleição, talvez, das mais barulhentas e acirradas dos, dos últimos anos. E uma eleição que, pelo menos nas redes sociais, parece que não acabou ainda. É, não sei. Mas ah, foi um ano complicado, foi um ano diferente. E, em muitos aspectos, para muitas coisas que a gente está envolvido aí, foi um ano que a gente gostaria que acabasse logo. né? Por quê? Porque a gente tem que esperar as coisas acontecer. Muitas coisas não dependem da gente. E a gente fica nessa angústia, né? Será que acaba? Será que vai mudar? Será que 2019 vai ser diferente? Meus irmãos e irmãs, em algum aspecto, com certeza, 2019 vai ser diferente. E a esperança, e nós ainda vamos falar um pouco sobre isso, mas a esperança é que seja melhor. E a convicção que nós temos é que, seja como for, Deus estará conosco. Deus não vai nos abandonar. E se há uma promessa, se há um chamado de Deus, se há uma expectativa que Deus ou nos deu ou colocou sobre nós, você pode ter certeza que Deus não vai mudar. Se tem promessa de Deus para mim, para você, para minha casa, para sua casa, é promessa de Deus. Se há uma expectativa que Deus permitiu... Porque é, há expectativas que a gente põe em Deus que não são de Deus. Né? Então, é, Deus não tem compromisso com aquilo que não é dEle. Mas se há uma expectativa que Deus permitiu que é dEle, então vai ser cumprida. Agora, é fato que às vezes nós vamos ter que esperar mesmo. Que nem tudo vai ser no nosso tempo. Deus tratou Davi durante 14 anos para que ele pudesse ser o rei que ele foi para que ele pudesse reorganizar toda Jerusalém mas ele passou 14 anos esperando e essa espera não foi uma espera do tipo ah, vou assistir Netflix aqui enquanto vou maratonar duas séries aqui para o tempo passar mais rápido para ver se eu chego lá depois e, e as coisas acontecem não vai ser assim, foi difícil foi duro, houve perseguição houve muitas decepções mas chegou a vitória de Deus também. Chegou o tempo de Deus. E ele aprendeu a esperar. E tenho para mim, irmãos e irmãs, conhecendo a história de Davi, que algumas vezes ele não soube esperar. Você sabe do que eu estou falando. Mas nesse momento ele aprendeu a esperar. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender continuamente a esperar pelo Senhor. E você pode ter certeza... Você pode ter convicção pela palavra do Senhor Que é aquilo que Ele tem preparado para mim e para você Talvez não tenha sido o ano de 2018 Nem o de 17, nem o de 16. E pode ser que dure um pouquinho ainda no ano de 2019 à espera Mas confie no Senhor Porque há de chegar o tempo que Ele tem preparado Para mim e para você Amém, irmãos? Em segundo lugar nós precisamos durante esse tempo de espera Aprender a ter bom ânimo Veja que o Salmo Recomenda que nós tenhamos bom ânimo E aqui é importante a gente lembrar que Há uma certa confusão nos termos Quando a gente fala de ânimo né? A gente mistura muitas coisas Confunde ou mescla, mistura é, Ânimo com entusiasmo, com empolgação Com alegria, com felicidade Porque são coisas que é, muitas vezes se aproximam né? Quando eu estou empolgado, às vezes eu estou animado E às vezes eu estou feliz Às vezes eu estou entusiasmado Mas não necessariamente com o nível de felicidade que eu gostaria de estar Então há uma certa confusão Embora haja uma correlação entre os termos Mas o fato é que a, a ideia do texto aqui Para que nós tenhamos bom ânimo É para que em Deus nós mantenhamos um estado emocional positivo relativamente longo, ou seja, para que eu tenha bom ânimo de continuar confiando e ter uma, para que eu tenha, para que nós tenhamos uma boa expectativa a respeito das coisas independentemente das situações e das circunstâncias, ou seja, quando as coisas estiverem dando certo, eu estou muito animado, estou com boas expectativas. E quando as coisas começarem a complicar um pouco, quando as coisas estiverem um pouco mais difíceis, ainda assim eu mantenho uma boa expectativa das coisas, não pelas circunstâncias, mas pelo Deus em quem eu creio e em quem eu confio. Por essa razão é que nós falamos que é um estado emocional, um estado de confiança, um estado de expectativa um pouco mais longo. E aí, como é que a gente faz para se manter animado, né? Como é que eu faço para não me deixar abater pelas circunstâncias? Porque, de fato, agora o momento é bom, é tudo agradável. Poxa vida, nós estamos aqui na igreja. Estamos na presença do povo de Deus e do próprio Deus. Daqui a pouco a gente vai ter um bom almoço. Estou profetizando, viu, irmãos? Um bom almoço. Né? E isso é bom. A gente fica animado, né? Nós já falamos aqui que... Um dos melhores ambientes para fechar bons negócios É numa mesa de almoço É por isso que bons negócios São fechados no almoço, no jantar Porque a gente fica animado A cabeça, olha né? ah, O cérebro fica positivo Fica aberto Fica cheio de boas expectativas né? Você fica receptivo Estou né? dando a dica, viu, irmãos? Ah, e por que que é, a gente fala disso Porque em momentos assim A gente tem uma expectativa boa É fácil a gente sair daqui dizendo Não, agora eu estou animado né? Vou manter o ânimo Aí chega o dia 2 Não vou falar da segunda-feira Porque nós estamos no feriado prolongado Mas vai chegar o dia 2 e o dia 3 E junto com o dia 2 e o dia 3 Vêm os boletos E as obrigações E aí Essas e outras circunstâncias Começam a minar um pouco o nosso ânimo você é de carne e osso meu irmão e eu também, você chora eu também choro, você fica abatido eu também fico abatido, todos nós ficamos assim, faz parte da nossa vida, mas o ânimo a qual a palavra de Deus nos chama, não tem a ver com as circunstâncias, mas com a confiança em Deus, eu posso até ficar chateado, triste ou abatido, mas eu continuo confiando em Deus, Davi tinha os seus problemas, mas ele sabia, ele tinha convicção de que um dia ele ia ser o rei de Israel de fato ele podia chorar, ele podia ficar triste ele podia ficar com o seu corpo, a sua pele, o seu rosto queimado do sol ao fugir no deserto ele podia passar fome escondido numa caverna, como de fato ele passou ele podia ver a parte do seu exército sendo raptado ou morto isso dá muita dor de cabeça, muito choro, muita tristeza, muita desesperança. Mas esse Davi era o mesmo que venceu Golias quando todo mundo estava morrendo de medo. Porque ele sabia que ele podia ir na força do seu Deus. Não, pela sua força. Então, irmãos e irmãs, como é que nós fazemos para manter o ânimo? Olhando para Jesus, olhando para frente, olhando para a força do nosso Deus... Quando o apóstolo Paulo ele passou por momentos difíceis, ele dizia isso. Olha, nós precisamos renovar pela transformação da nossa mente. Está lá em Romanos. Nós precisamos ter Jesus como nosso alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, meus irmãos e irmãs, nós renovamos o nosso ânimo. Nós renovamos a nossa expectativa. Nós renovamos a nossa esperança e aprendemos a ter bom Ânimo Eu creio, em nome de Jesus Que Deus pode te dar um 2019 cheio de ânimo Cheio de esperança Amém? E por fim, o texto nos leva a pensar e aprender Que nós podemos continuar fortificando o nosso coração no Senhor Nós lemos no final do Salmo Você pode acompanhar comigo mais uma vez em que ele diz assim, a partir do versículo 13 Apesar disso, esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra E por isso, espere no Senhor Seja forte, coraje, espere no Senhor Irmãos, o conselho da palavra de Deus aqui Ele resume e ele ressalta mais uma vez O que nós estamos refletindo até aqui que tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos ser no ano de 2019, tem a ver com a espera no Senhor, com a fortaleza no Senhor, com a coragem de continuar andando nos caminhos do Senhor Jesus. Como é que eu vou ter a melhor perspectiva do passado, do ano que já foi, do ano que está nas últimas horas? Como é que eu vou ter a melhor atitude do presente? Como é que eu vou ter a melhor expectativa a respeito de 2019? Fortificando o coração no Senhor Tendo coragem, tendo a ousadia de olhar para Jesus E não para as circunstâncias ou para o que está por vir Simplesmente pelo governo, pelo país ou pelas coisas que estão por vir Irmãos, nós falamos aqui na introdução da nossa reflexão Que 2018 foi um ano difícil pelo menos na minha ótica foi ah, e eu tenho esperança que 2019 seja melhor essa é a minha esperança e eu quero compartilhar com você essa esperança mas eu quero lembrar aos irmãos e irmãs também que possivelmente 2018 para a maioria de nós não tenha sido o um ano mais difícil talvez para alguns tenha sido por diversas razões mas se a gente for falar de economia Boa parte de nós aqui já vivemos na época da hiperinflação, que era muito pior. Muito pior. Eu Sou do tempo que a gente. Eu fui para Prudente agora recentemente. Estávamos conversando, o prefeito da cidade, ele frequenta a nossa igreja, e eu estava conversando com um amigo pastor e perguntando, e aí, como é que foi o ano, como é que está a vida do prefeito? lá? E ele falou, olha, não está muito fácil. E aí nós estávamos falando sobre as vias da cidade. Né? e o engarrafamento que tem lá em Prudente você sabe que tem engarrafamento lá no interior viu, irmãos? você pode não acreditar, mas tem na ótica deles né? porque quando a gente chega em São Paulo a gente descobre o que é engarrafamento e a cidade está com 220 mil habitantes no censo do IBGE nossa uau isso é coisa de caipira viu, irmãos? só a gente do interior é que conta o número de habitantes da cidade viu ah, a gente chega e fala assim ah, quantos habitantes a sua cidade tem? a minha tem 220 mil a minha tem 300 coisa, coisa de gente do interior né? quem é do interior sabe como que é e a gente estava falando que tem 220 mil habitantes uau e tem 230 mil carros registrados na cidade uau tem mais carro que habitante irmãos a gente estava falando de crise né? eu sou do tempo que ter carro na garagem era luxo pelo menos para o meu contexto né, de infância. né? O vizinho, que tinha um ca... o vizinho que tinha um telefone em casa. né? Era o garoto de recado da rua. Né? A gente precisava avisar a mãe que ia chegar mais tarde e ligava para o vizinho. Irmãos, 2018 foi um ano difícil. Mas eu tenho certeza que outros anos foram mais difíceis. E o que, que eu quero dizer com isso? É que seja qual for a fase que a gente viva. Qual for o tempo que a gente tenha vivido. Deus esteve conosco. E Deus foi Deus. O apóstolo Paulo ele traz uma declaração interessante em uma das suas cartas em que ele diz assim: Aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na fome. Aprendi a viver na bonança e no sofrimento. Não é exatamente essa, não são exatamente essas as palavras, mas esse é o contexto do apóstolo Paulo. Ele viveu em todas as coisas, e em todas as coisas Deus continuou sendo Deus. E Deus o sustentou meu irmão, minha irmã Deus continua sendo Deus mas ele nos chama para que nós tenhamos coragem para que nós continuemos confiando no Senhor Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 ele vai dizer assim que nós não pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus e nós mesmos somos servos por amor de Jesus E um pouco mais à frente ele diz assim Que nós em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados E mesmo que estejamos abatidos Não somos destruídos Para isso É necessário uma boa dose de fé De confiança De coragem De esperança e é o Senhor Jesus que nos convida para que nós tenhamos toda essa fé, essa coragem e esperança. O desejo do meu coração e o entendimento da palavra de Deus que eu gostaria de trazer aqui, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, é para que nós continuemos olhando para o Senhor Jesus nesse ano de 2019, que por meio do conforto e do conselho da palavra de Deus, nós tenhamos... Toda a convicção e a paciência para esperar no Senhor e não desistir e não desanimar. Que nós aprendamos a ter bom ânimo em Cristo Jesus e que, por meio desse bom ânimo, o Senhor continue a fortificar o nosso coração para que nós enfrentemos o ano de 2019 com coragem, com alegria, com fé na certeza de que tudo aquilo que Deus tem preparado para nós vai chegar a bom termo se você tem sonhos para 2019 seja em qual área for confie no Senhor se é no trabalho confie no Senhor se é na, nos estudos, na vida acadêmica na área familiar seja qual for confie em Deus, aprenda a esperar não desista ande no Senhor 2019 vai ser um ano para a gente chorar bastante, vai ser um ano para a gente se alegrar bastante, vai ser um ano para a gente celebrar em Cristo Jesus e seja qual for o momento, seja qual for a luta, Deus estará com você meu irmão, confie no Senhor, amém? amém? Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse instante, nós vamos orar. E nessa oração, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para colocar o seu coração na presença do Senhor. E você tem liberdade nesse momento de oração para apresentar a Deus a sua vida, o seu ano. Agradecer por tudo aquilo que já passou. Quando nós olhamos os nossos... Olhos para Deus com gratidão, a gente reconhece tantas coisas que Deus fez por nós. Nós passaríamos aqui o domingo inteiro e não conseguiríamos enumerar todas as bênçãos que Deus nos deu nesse ano. São muitas. Você pode também clamar a Deus relação dele em todas as lutas e crises que porventura você tenha passado ou ainda está passando Deus te ouve também Mas acima de tudo eu quero orar também convidando você para Para colocar a sua confiança em Deus A sua esperança no Senhor Irmãos, não é o governo que vai melhorar a nossa vida em 2019 Ele pode dar uma ajuda que vai mudar a sua vida no ano 2019 pode até favorecer não são as pessoas propriamente que vão mudar a sua realidade mas é Cristo com Deus nós podemos vencer todas as coisas e é Deus quem tem nos sustentado até agora e é Ele quem vai nos sustentar em nome de Jesus vamos orar Pai nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus Nós queremos te agradecer em primeiro lugar Porque em Cristo nós temos a salvação Que é o maior presente das nossas vidas E se esse ano se encerrasse E não tivéssemos mais nada que esperar do Senhor Ainda assim nós seríamos imensamente abençoados Porque temos a salvação em Cristo Jesus mas ainda assim, ó Pai, nós somos -te gratos porque o Senhor, pela Tua graça, nos presenteia com as Tuas misericórdias, nos presenteia com bênçãos, com promessas, com o suporte nos dias difíceis, porque o Senhor é um Deus gracioso. Por tal razão, ó Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça-nos com a Tua graça, que o Senhor aumente a nossa fé o Senhor nos encha de coragem e esperança ó Pai, para enfrentar todos os desafios que porventura vierem no ano de 2019 que sejamos ó Pai perseverantes que sejamos prodígios em falar do teu nome em pregar o teu evangelho em testemunhar das tuas bênçãos em falar do do nome maravilhoso do teu filho Jesus Cristo muito obrigado ó Pai por tudo que já passou até aqui pelo ano que está por se encerrar. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos sustentou nos dias mais difíceis, nos dias mais dolorosos, nas noites mais angustiantes, o Senhor esteve conosco. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Nós reconhecemos que é o Senhor quem nos sustentou nós te agradecemos também pelos dias felizes pelos dias alegres pelos dias de júbilo e celebração porque cremos que todas as vitórias que nós tivemos nesse ano foram amparadas e sustentadas pela tua graça queremos reconhecer isso também em nome de Jesus muito obrigado Senhor Deus e agora nós pedimos que o Senhor continue a visitar a cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã e aqueles que porventura não estão, mas que estão debaixo da Tua graça também. Estão como parte do corpo de Cristo aqui representados. O Senhor, visite cada família aqui, Senhor Deus. Cada lar, cada casal. mais filhos, avós. E que o Senhor nos sustente assim com a Tua graça, Senhor Deus. E abra os nossos olhos. Que nós possamos vislumbrar a Tua graça, as Tuas bênçãos e o Teu poder. E que o nosso coração se encha de coragem. Para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. neste ano que está por se iniciar. Nós oramos assim, nós Te agradecemos e nós pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus.